0: Radio Rosbrera, ciao! Come già qualche volta è accaduto nel corso degli anni, eccomi a ricorrere al mio vocabolario, al vocabolario che uso abitualmente. Non sono in grado di dare giudizi sui vocabolari e dunque non saprei appunto stimare il livello, l'attendibilità di questo. Ma è uno Zingarelli del 1998, certo non sarà il proverbiale di Tommaseo, ma è, lo, me lo tengo stretto perché è stato scritto poco prima che il politica, i deliri del politicamente corretto irrompessero e condizionassero la nostra visione del mondo, la visione della nostra lingua, la visione della storia e del passato della nostra lingua. E dunque oggi cominceremo dalla parola vergo. Dice il vocabolario, nel primo significato, Turbamento e mortificazione che si provano per azioni, pensieri o parole che sono o si ritengono sconvenienti, indecenti, indecorose e simili e che sono o possono essere causa di disonore o di rimprovero. 2. Senso di soggezione, timore e simili dovuto specialmente a timidezza. Come sinonimi suggerisce impaccio, turbamento. 3. Raro Modestia, pudore, mettiamo in sottotesti che potremmo definire in qualche modo siciliani. 4. Rossore del viso provocato da vergogna, e non a caso nei, quando, quando si compiono azioni vergognose, in alcune parti della Sicilia parte l'esclamazione: monna rossure. 5. Onta, disdoro, disonore. 6 cosa, andiamo nel, nel, nel sostantivo, cosa o persona riprovevole, che è motivo di vergogna, di disonore. Poi c'è anche un 7, organi genitali, esatto, le teste di cazzo dell'Italia. Allora, tra poco ritorneremo a questa butata che mi è venuta all'improvviso. Ma il concetto di vergogna è, prima di arrivare all'attualità, molto interessante. E... Se dal punto di vista etico e morale, tra l'altro, ne possiamo intuitivamente e facilmente comprendere le ragioni comprendere le ragioni e condividerle, poiché in una società sana, in una società non violenta, in una società auspicabilmente sana e non violenta, prima ancora di una punizione, sia questa punizione, la multa, il carcere, eccetera, un un cittadino dovrebbe essere portato a considerare con, eh, con sofferenza la eventualità di provare vergogna di fronte ai suoi vicini, agli abitanti dello stesso eh, nucleo, per avere compiuto delle azioni indegne, per non aver rispettato le regole, per essere stato appunto indegno degli altri, per essere stato sleale nei confronti degli altri, per degli altri avere eh, tentato di approfittare. Poi però, giustamente, eh, il il vocabolario suggerisce di collegare il concetto di vergogna anche a qualcosa di fisico. Qui entriamo un po' meno vagamente eh, nell'opinabile. Si può avere vergogna del proprio apparato genitale con una battuta da fino degli anni 70? Si potrebbe dire in alcuni casi sì, ma al di là di queste amenità che alcuni giudicheranno politicamente scorrette, ma così è, al di là di queste amenità forse in una società sana dovremmo disfarci di alcune vergogne legate al nostro fisico, alle attività del nostro corpo. Il mio professore di filosofia, il professore di filosofia che ho avuto al liceo, che ogni tanto offriva all'epoca e sono rimasti tali ancora oggi, spunti interessanti, benché ritenesse, credo, di essere più intelligente di quello che era, sosteneva che noi sottovalutiamo il piacere che ci è dato dal fare la pipì. Che alla fine fare la pipì è un po' come fare l'amore, è un po' come mangiare, eccetera. Cioè è un momento di sfogo, di liberazione, del quale noi sottovalutiamo l'importanza e il piacere. Parimenti e parallelamente a questo punto io potrei dire se è qualcosa di così naturale, perché del fare la pipì o anche oltre del fare la pupù, come si dice ai bambini, dovremmo avere vergogna, perché dovremmo avere vergogna, per esempio, di tutto ciò che ha a che fare con il sesso, con l'atto sessuale, condiviso? se non perché siamo nati, cresciuti e pasciuti, sempre meno pasciuti, in una società di matrice cattolica corrotta dai lati più corrosivi del cattolicesimo o in alcuni altri contesti del protestantesimo, o della religione islamica, o della religione ebraica. E da qui si potrebbe partire con un'altra digressione, se ci può essere libertà, se ci può essere indipendenza, se si può può tendere a sfuggire all'omologazione in società monoteistiche, perché la società monoteistica, la religione monoteista, è assolutista per natura, per natura tende all'assoluto, ma mutuando i punti di vista di tante culture più antiche di culture ancestrali ancestrali, perché i geni di queste culture sono dentro di noi sono stati probabilmente trasmessi anche a noi eh, perché non ispirarsi dunque dalle antiche culture appunto come quelle dell'isola di Creta una delle ultime società matriarcali sopravvissute in Europa dove più che un palazzo reale più che un labirinto C'era probabilmente un grande centro religioso, un grande centro sacro dove il sesso non era tabù come non lo era appunto in molte delle società ancestrali, per molti dei nostri antenati, per noi lo è diventato dopo, ma perché provare, perché vivere il sesso con senso di peccato, perché provare vergogna per il sesso, per il sesso fatto con un'altra o più persone o per il sesso, per le vergogne del significato numero 7 indicato dal vocabolario Zingarelli. Ma non questa vacuamente filosofica digressione è il punto ispiratore di questa puntata, bensì la mia recente esperienza e soprattutto l'esperienza di ritorno da una trasferta di qualche giorno in Svizzera. Devo dire che ormai e più che mai tendo a vivere fuori dal mondo, a informarmi poco di quello che accade, a non lasciarmi opprimere e ossessionare dai mezzi di informazione di massa e dunque prima di involarmi per la Svizzera non mi ero neanche informato su quali fossero le norme di sicurezza, ho messo una mascherina nuova a distanza di un mese, ci stava, in tasca e sono partito. Ebbene non, non c'era in Svizzera nessuna misura repressiva, sava Sandir, nessuno ti domandava alcun documento supplementare che non fosse la carta d'identità e il passaporto. Ma al di là di questo, non c'era proprio nessuna misura, tutti già sull'aereo, anche quando l'aereo sorvolava il famigerato territorio nazionale italiano, e, e tutti sull'aereo già non portavano la mascherina, non c'era nessun obbligo della mascherina, come non ce n'era sui treni, come non ce n'era nei locali pubblici, eccetera, eccetera, eccetera. In quattro giorni in giro per la Svizzera, e un'esperienza sulla quale magari in alcune puntate successive torneremo, eh, con tanto di visita al centro di Urenmat, che non solo omaggia questo grande autore del secolo scorso, ma che è sempre un'esperienza interessante, come sempre un'esperienza interessante visitare la casa, lo studio, i luoghi eh, dove dove, dove un, un artista, un letterato crea, dove ricrea il suo mondo e devo dire particolarmente impressionante era questa enorme scrivania posta di fronte al lago a Neuchâtel che davvero sembrava darti una ampiezza di vedute sembrava farti pensare in grande ma al di là di questa digressione dura e mattiana e come dicevo prima Questo soggiorno in Svizzera mi aveva fatto dimenticare gran parte delle aberrazioni che tuttavia eh, sopravvivono in Italia. Ho preso il treno l'ultimo giorno che ero in Svizzera, l'ultima mattina che ero in Svizzera eh, a Mendrisio, alla volta di Milano. La, La mascherina si era persa nel borsello, in un angolo della valigia, adesso non ricordo. Per sì e per no, prima di chiudere appunto la suddetta valigia, l'ho ripreso ho detto vuoi vedere che sul treno veramente qualcuno me lo chiede? Chissà. Sali sul treno in Svizzera, il treno in Svizzera va in Italia, tutti siamo lì, siamo anche in tanti, anzi, per fortuna, per delicatezza verso i miei ospiti, eh, ho chiesto di essere accompagnato a Mendrisio, che era la fermata più vicina, eh, anche se chiasso mi sarebbe convenuta, perché a chiasso forse non avrei neanche trovato posto a sedere. Bene, siamo tutti lì, siamo senza mascherina, e a un certo punto, a chiasso, di fronte al confine, voci cominciano a tuonare dagli altoparlanti del treno, intimando ai passeggeri di indossare la mascherina. Gesti di zis gesti di stizza da parte dei viaggiatori, qualcuno sbuffa qualcuno fa ampi gesti con le braccia come a dire ma che stupidità ma davvero ci credete eccetera eccetera poi tutti più o meno ce la mettiamo chi abbassandolo un poco, chi no e il viaggio continua surrealmente così dopo aver fatto nel mio caso un po' più di una ventina di minuti sul treno, ma in altri casi forse più di un'ora, forse addirittura due ore sul treno in una maniera sei costretto a fare gli ultimi 40 minuti in un'altra maniera, e non è chiaro perché. Questa stupidità continua, perché ovviamente entri all'aeroporto di Linate e le voci continuano a tuonare, e quando sali sull'aereo ancora una volta ti intimano che non solo devi avere una mascherina, ma devi avere questa famigerata mascherina FFP2 che non fa respirare. Così è all'aeroporto, così... beh, all'aeroporto poco, all'aeroporto molto poco, lo è sull'aereo e così è sul treno lì avviene una scena veramente tragicomica sul treno che dall'aeroporto di di Fiumicino mi riporta a casa la maggior parte dei viaggiatori è composta da turisti turisti che sembrano venire dal mondo anglosassone o comunque dall'Europa settentrionale i quali boh, forse non ascoltano l'annuncio forse hanno, sono contenti di viaggiare eccetera eccetera ma nella maggior parte dei casi non indossano la mascherina e, e qui appare il controllore che non sempre appare tra l'altro in questi treni quasi con voce implorante dice no e eh, dai mettetevi la mascherina e eh, su mettetevi la mascherina come non mi fate passare un guaio e ovviamente ulteriore prova di stupidità e allora torniamo al tema della vergogna ma Davvero non abbiamo più vergogna in questo paese. Di queste cose bisognerebbe avere vergogna. Tutti, perché tra l'altro il controllore che vede quei turisti senza mascherina e anche ammesso che sia stato lontano più di quanto io non lo sia stato negli ultimi giorni da qualsivoglia mezzo di informazione, a intuito dovrebbe capire che in tutto il resto del mondo questo obbligo della mascherina non c'è e le hostess dell'aeroporto che sanno che viaggiano nel resto d'Europa nel resto del mondo e che sanno che altrove nessuno chiede questi mezzi di tortura non provano vergogna a rendersi complici, complici non fosse altro perché per quieto vivere anche solo per quieto vivere per meglio dire di una imbecillità tale di una imbecillità, imbecillità così straripante così vergognosa ma l'Italia è è questo registro questa puntata raccattando la partita Italia-Germania alcuni minuti prima dell'intervallo. Poi, nell'intervallo, i commenti dei telecronisti e dei giornalisti, degli ex calciatori presenti, tendono a esaltare questo misterioso allenatore dell'Italia da che ne deduco che in Italia ormai non solo il politicamente corretto impera e distrugge, ma non si può criticare, non si può dire qualcosa di spiacevole di nessuno, non si può dire di leggi assurde, non si può dire di un presidente della Repubblica più o meno inetto e non si può dire neanche dell'allenatore della nazionale di calcio che gesticola a bordo campo e i commentatori si premurano appunto di di specificare che sì, così si infonda il coraggio nella truppa beh, siamo proprio alla frutta, un tempo si diceva che nel nel mondo ispanico il peggiore insulto possibile, insomma prima delle più abbiette parolacce, era dire all'interlocutore che era un sinverguenza uno svergognato ecco, oggi tutta l'Italia è sinverguenza, senza vergogna e direi senza dignità Radio Rosperer ciao